0: Всем привет! Это подкаст «Неместные местные» и я его ведущая Лена Гоева. Каждую неделю мы отправляемся в бизнес-кругосветку, а наши гости — это люди, которые не только решились на переезд в новую страну, но и успешно реализовали свои профессии или построили собственный бизнес с нуля. Здесь мы обсуждаем экономику и налоги стран, визовые нюансы и разбираемся в культуре и традициях всего мира. Но ну, а мы начинаем. И сегодня мы разговариваем о том, как устроен IT-рынок Германии. Узнаем, какие направления на данный момент набирают обороты и какие проекты пользуются популярностью среди инвесторов. Uh, mm-hmm. Кроме этого, мы разберем, как помогает государство IT-сектору и узнаем, получают ли иностранные проекты поддержку со стороны правительства, а также как государство привлекает новые кадры из других стран. И разбираться во всех вопросах мне помогут эксперты и гости эфира Василий Севелев и Мария Дазель. Мария, uh, добрый вечер. Василий, привет. Здравствуйте. Uh, Василий Шевелев сооснователь немецко-российского стартап-аксилератора Сектор ⁇ Также Василий работает со стартапами разного уровня, от начинающих фаундеров до стартапов, выходящих на биржу, и помогает стартапам из России выходить на немецкий рынок и обучает фаундеров и предпринимателей навыкам коммуникации и презентации. А Мария Дайзель – выпускница Поддамского и Свободного университета Берлина. С 2019 года Мария занимается продвижением проектов в области дигитализации. В настоящее время Мария работает в Digital Agentur Brandenburg и фокусируется на реализации государственных проектов в области образования, здравоохранения и Smart Cities. Если вы готовы, давайте начинать.
1: Готовы? Да.
0: Отлично. И первый мой вопрос, он достаточно общий. Хотелось бы у вас уточнить общую информацию про IT-рынок Германии. Какие существуют особенности или правила в разных регионах Германии, например? И вообще, есть ли различия между
2: ними?
1: Я думаю, это вопрос как раз-таки по машиной
2: специальности. Хорошо. Тогда я начну. Просто, Лена, задавай мне какие-нибудь вопросы в течение моего разговора, потому что некоторые вещи я могу упустить.
0: Mm-hmm.
2: Вот, как бы начну вот так, что в данный момент рынок, IT-рынок в Германии, он очень связан с пандемией. И, например, вот то, что касается кадрового вопроса на IT-рынке, то... В 2021 году было установлено, что на IT-рынке не хватает 96 тысяч IT-кадров в целом. И из-за пандемии это, конечно, увеличивается. И вот прогнозы на будущее говорят, что это число будет в дальнейшем расти. Вот, и, например, в 2018-2019 году не хватало еще 86 тысяч для сравнения, и сейчас это уже 90 тысяч кадров, которые не хватает в целом. Вот. Что касается вообще специфики, то на данный момент... Стартапы, многие стартапы концентрируются на uh, темы искусственного интеллекта и uh, защиты данных, вот о, о таких uh, стартапах очень много uh, идет речь. И что касается uh, фин, uh, финтеха, mm-hmm. uh, вот. И uh, еще uh, то, что связано так как я из государственного учреждения, все, что касается административной модернизации, это тоже очень востребовано в первой линии государством. Uh-huh. И я думаю, Василий расскажет нам больше о основном рынке. Я, у меня такой я больше могу рассказать о перспективе государства. Думаю, Василий расскажет нам о свободном рынке, что происходит на нем в Германии.
0: Uh-huh. Тогда тебе мы зададим следующий вопрос. Вася, дополни тогда немножко, какие у тебя еще есть данные именно про другие сферы.
1: Ну, смотрите, но ну, здесь, если мы уже говорим о рынке IT в Германии, то надо, наверное, сначала точно уточнить, что именно подразумевается под словом IT. То есть именно если э, смотреть с точки зрения, ну вот как Маша уже начала об этом рассказывать, с государственной точки зрения, mm-hmm. то, э, несомненно, IT играет очень большую роль э, в дигитализации э, со всех сторон, скажем так, если вот начиная с государственных учреждений, учреждений которые в, своим, в своем IT-развитии тоже очень сильно отстают по сравнению с другими европейскими странами. И здесь, конечно, Германия особенно сейчас с новым правительством, до сих пор пыталась и будет еще намного сильнее пытаться как можно больше инвестировать в этот сектор, именно из-за того, что, скажем, в общем Германия по сравнению со своими европейскими соседями просто отстает в развитии с точки зрения IT и дигитализации. И mm-hmm. как раз-таки, если уж непосредственно переходить по моей специальности, одна из самых главных, один из самых главных источников, чтобы развивать и дигитализацию, и э, рынок IT, это, конечно же, стартапы. И здесь, uh-huh. особенно с приходом новой власти, они намного более открыто, э, во-первых, хотят спонсировать э, стартапы, которые будут развивать IT в Германии, ну и также достаточно открыто смотрят на э, технологию из-за рубежа, то есть э, достаточно открыто относятся к фаундерам, к идеям, которые приходят из других стран. а Мы тоже знаем, что, например, в Восточной Европе, на Украине и Беларуси очень хорошо развит IT-рынок, и там тоже очень много профессиональных IT-работников с очень большим потенциалом. Поэтому, я думаю, с этой точки зрения, в будущем будут еще немало точек пересечения, где как раз-таки именно Специалисты, и это как раз и Маша тоже очень хорошо сначала подметила именно как раз о нехватке кадров, что специалисты из-за рубежа будут очень востребованы из как частные лица, и как юридические лица в лице стартапов.
2: Да, я вот перебью тебя немного, извини, я вот еще говорила, что вот столько-то кадров не хватает, и в этом исследовании, в которое проводилось в прошлом году, говорилось, что вот Uh, на первом месте это 41%, процент uh, в Германии uh, не хватает вот этих вот software developer, uh, software architect, architects и um, то, что касается um, project management, IT project management тоже uh, не хватает кадров um, uh, админов в классическом uh, понимании uh, data scientists и uh, что не менее важно um, В Германии всегда очень смотрят на защиту данных, на кибербезопасность. В этой сфере тоже не хватает специалистов, которые очень нужны для продвижения вот этой вот всей национальной дигитализации.
0: У меня тогда будет небольшой комментарий и следующий вопрос, как раз в продолжении темы. Вы уже упомянули, что... С приходом нового правительства, получается, сейчас государство уделяет больше внимания в сторону IT-сектора, и плюс нехватка кадров. И у меня тут рождается вопрос, как тогда предоставляет ли государство специальные визы для стартап-предпринимателей, насколько ли вообще трудно их получить, какие условия нужно при этом соблюдать, есть ли какое-то разделение между именно когда стартап-предприниматель едет со своей идеей, или же когда уже у стартап, у старта у фаунера, допустим, есть свой бизнес, и он хочет его перевести в Германию. Есть ли у вас какие-то, может быть, данные или информация вот в этой области?
1: Давай я начну, Мария, если ты не против. Да, да. Вот, но скажем так, давай вот, если э, твой вопрос, Лена, разделить на несколько подвопросов, э, с точки зрения э, именно ВИЗ, я думаю, это очень интересный и востребованный вопрос для многих наших слушателей, то здесь, э, скажем, есть в основном э, несколько отличий, в частности, э, хотят ли... Э, Люди сюда переехать как частные лица, ты ведь можешь как и частное лицо быть условно фаундером, либо именно непосредственно открыть свое юридическое лицо на территории Германии. И здесь, в принципе, скажем так, условия не такие уж и сложные. Они, в частности, связаны именно с финансами, то есть, условно, надо каким-либо образом доказать, что либо есть возможность со своей стороны профинансировать свою идею, то есть ее надо представить. В частности, это можно сделать с сотрудничеством торгово-промышленных палат, которые именно, там, скажем, на особенной земле или в особенном городе, куда хочет фаундер переехать находятся, также можно, то есть условно надо доказать, что есть Либо возможность самому это пофинансировать, либо есть договоренность о каком-то внешнем капитале, либо это какой-нибудь кредит от местного банка, это либо, может быть, уже договоренность с инвестором, с бизнес-ангелом, либо какой-нибудь другой источник финансирования. Ну, и с другой стороны, конечно, важна, условно, сама идея. То есть нельзя просто поехать и сказать, ну, я хочу открыть здесь, допустим, там и буду производить устойчивый материал для там чего-нибудь. То есть надо именно показать, э, например, бизнес-плана, на примере хорошего питч то есть, условно, э, документах, э, которые, в принципе, не сильно отличаются от тех, которые э, фаундеры предоставляют инвесторам для финансирования. При помощи этих документов надо показать, что идея, во-первых, востребована, во-вторых, востребована именно э, на том участке, или в том земле, куда именно хочет переехать фаундер, и, конечно же, просто, что она рентабельна, что, скажем, через два года фаундер не станет банкротом и просто как-то будет скитаться по Германии, что, условно, он своей идеей тоже хочет что-то сделать для Германии. Ну, вот, скажем, в двух словах, и здесь вот как раз-таки есть вот две разные визы, то есть одна виза для тех, кто хочет открыть свое ю- юр- лицо именно здесь, на территории mm-hmm. Германии, и именно для частных лиц в этом плане. С другой стороны, конечно, скажем так, само государство заинтересовано в развитии таких, скажем, стартапов извне. И здесь тоже очень интересно, опять же, если упомянуть новое правительство Германии, и уже до этого это все было принято, эти решения, ну, например, на ближайшие несколько лет, если я не ошибаюсь, до 2026 года, то Германия... Планируют выделить 60 миллиардов евро полностью на развитие стартапов Германии, то есть это от частности государственные фонды в перемешку с частными фондами, с частными инвесторами, и условно для стартапов, которые ну, для, для всех стартапов, для всех бранш, но и как Маша уже вначале сказала, и как мы это уже обсудили, IT. Um, очень такая востребованная сфера, так что ей перепадет, я так думаю, наверняка больше всего. Ну и, mm-hmm. и от Евросоюза uh, именно есть такой так называемый фонд будущего, от него тоже еще 10 миллиардов евро выданено на, на, несколько, на следующие 10 лет. Так что с, с этой точки зрения um, возможность финансирования в Европе и в частности в Германии, потому что мы из Германии, они
2: есть. Здесь я как бы тоже соглашусь и про государственное финансирование в Германии в целом. Оно очень развито и существуют разные программы для разных специфик, разных тематических стартапов. Но что касается вот этой визовой тематики, то э, э, на данный момент, может быть, это через э, 2-3 года изменится, на данный момент э, такой э, специфической визы для стартапа, то есть если ты, например, э, в Белоруссии э, или в Украине э, делаешь стартап, и потом ты хочешь переехать с этим же стартапом э, в Германию, такой специфической визы нет. Э, э, То есть ты как... э, как Василий уже сказал, ты переезжаешь как индивидуальное лицо или как юр-лицо, и, например, ты переезжаешь в Берлин, то есть тебе, как предпринимателю, надо доказать, вот, что ты представляешь какие-то блага и... с mm-hmm с финансовой точки зрения, с налоговой точки зрения и uh, вот такие вещи, uh, что, что ты будешь uh, полезен для региона. Если, uh, если государство uh, это утверждает, то ты получаешь визу, визу, и потом уже в дальнейшем ты развиваешь uh, свой бизнес, стартап. И вот, и вот уже там, через два, через, через три года, может быть, и меньше, ты можешь получить вот такие вот государственные финансирования. Uh-huh. Вот, вот, uh-huh. в таком вот смысле.
0: Окей, okay. у меня тогда тут будет такой вопрос, немножко, наверное, не по теме, но нужно uh-huh. ли людям, которые сюда перевозят свой бизнес, знания немецкого языка, Языка, или все таки английский язык именно в IT-сфере он будет достаточно?
2: Это, ну, это всегда зависит от сферы. Люди в IT, большинство людей в IT, и в Германии тоже, они в большинстве все разговаривают на английском. Если ты переезжаешь в Берлин, то у тебя... Языковая проблема будет, наверное, только когда ты будешь решать свои индивидуальные бюрократические проблемы, mm-hmm. но в Берлине в этом плане нет проблем. Я, я думаю, там в каком-нибудь Франкфурте, в Мюнхене, это тоже не будет большой проблемой. Только если ты э, будешь переезжать в э, какие-нибудь более э, на немецкую периферию, я бы так сказала, то там уже mm-hmm. будут какие-нибудь э, языковые про, языковой барьер э, повыситься.
1: Mm-hmm. Ну, и чтобы здесь добавить это, то есть, условно, сам э, стартап рынок Германии, то есть, вне зависимости от того, э, сфера IT, финтех, Футек, то есть, сам сама стартап-экосистема Германии, она, в принципе, очень... Очень тесно связано с э, стартап системы всей Европы и Европейского союза. И, в принципе, одним из главных языков здесь считается английский. Поэтому именно э, с этой точки зрения у фаундеров э, проблем, скорее, будет меньше. Хотя и по моему опыту, то есть, есть, ну, скажем так, английский язык, он как бы это минимальная вещь, которую надо знать, чтобы переехать, э, например, в Германию. Просто по моему опыту, к сожалению, даже и с английским не у всех так хорошо. Эм, Вот, поэтому, если этот, э, если с английским языком все в порядке, то уже неплохо. А, как сказала Маша, туда, скажем, проблемы с языком могут быть. Как раз-таки, когда речь идет о э, бюрократических делах, чтобы, например, зарегистрировать свою фирму или зарегистрировать себе ПМЖ здесь. Но и в принципе, то есть э, и здесь есть и фирмы, и акселераторы, и консультанты, которые с этим помогут справиться. То есть, условно, я считаю, что язык не должен быть препятствием того, чтобы переехать сюда.
2: Да, yeah. У меня uh, есть uh, пример. Uh, один, uh, один знакомый переехал сюда uh, как фрилансер, uh, uh, то есть он здесь uh, свой, свою небольшую фирму uh, зарегистрировал, и uh, он потом uh, нашел... Uh, Человека, который будет заниматься вот этой вот всей бухгалтерией, налогами и так далее. И это немецкая фирма, и он с этим человеком абсолютно без проблем разговаривает на английском. И как бы возможности есть, просто надо немножко поискать. И такие люди, конечно, найдутся, тем более в Берлине.
0: Ну, я вот, кстати, да, тоже слышала, и мне много знакомых говорила говорили, что те, кто особенно живут в Берлине, у них проблем с языком нету, и они всегда в основном используют английский язык и про немецкий даже и не думают, потому что да. все там разговаривают на английском. Это да. хорошие новости для тех, кто собирается сюда перевозить бизнес и не знает немецкого языка. Вася, ты упомянул про акселераторы. Я тогда хочу следующий вопрос задать тебе и Маше тоже. Все, хотелось бы узнать подробно, как вообще работают акселераторы в Германии, как в целом попасть в программу акселерации, трудно ли проектам после прохождения акселерации искать инвесторов в свои проекты, я знаю, что у тебя много знаний в этой сфере, потому что у тебя у самого есть свой акселератор.
1: Ну смотри, то есть давай тоже также на несколько вопросов по очередности будем отвечать. Mm-hmm. Um, в принципе, попасть в акселератор, я думаю, это, от, ну, это зависит от идеи, это зависит от команды, то есть это зависит от просто стадии, на которой находится стартап, и также не все... Um... Акселераторы предназначены, там, скажем, допустим, для ранней стадии, то есть иногда стартапы, иногда акселераторы хотят, чтобы как раз они, например, не на уровне стартапа хотят работать с фирмами, а, может, на, на так называемом уровне scale-up, а когда у них уже есть свой минимальный продукт, есть какие-нибудь клиенты, и они хотят, в принципе, как уже и название само, само акселератора говорит, ускоритель, они хотят ускорить стартап. Mm-hmm в принципе как работает акселератор они скажем так есть несколько моделей но если упростить это до невозможности то зачастую они работают за долю за процент определенной от компании это также зависит от акселератора это зависит от компании то есть в частности это от скажем одного 3 до 5 семи процентов от компании, которая на себя берет акселераторы. И некоторые акселераторы э, взамен дают э, также либо финансовую поддержку небольшую, э, скажем, в размере от, э, допустим, 100 тысяч, 250 тысяч и, может быть, даже для полмиллиона евро. Некоторые не дают финансовую поддержку, но, например, дают поддержку э, именно с точки зрения своих связей, э, преподавателей, коучей, э, менторшип и так далее. Вот. Uh-huh. И здесь как раз-таки тоже важно, то есть эм, в основном зависит от того, какой у тебя стартап, то есть и в, по самой Германии, помнишь, мы уже, по-моему, как-то даже в прошлой серии об этом разговаривали, что э, в Германии в принципе, есть такое разделение на бранжи по стартапам. И, например, если в Берлине хорошо развиты, например, фунтек или финтек, в Гамбурге, вот, например, откуда ты, там очень хорошо развита логистика, так же, как и в Дортмунде, то и туда я бы целенаправленно ехал бы развивать свой акселератор свой стартап в каком-нибудь акселераторе. Это это не говорит о том, что если, например, ты приедешь в Берлин и хочешь развивать свой стартап по логистике, что ты, скажем, сразу эм, тебя ожидает неудача. Но вероятность в том, что ты попадешь условно в Гамбурге или в Дортмунде в правильную инфраструктуру, в правильную экосистему для развития своего стартапа, например, в сфере логистики, она просто вероятность намного выше, нежели если ты со, со стартапом из сферы логистики поедешь в Берлин. Ну, она просто так оно и есть. Вот.
0: Uh-huh. А... Да, я согласна с тобой.
1: Да, вот. А в принципе, стартапы, то есть акселераторы держат стартапы в среднем в период от 3 до 9 месяцев, проводят разные программы. То есть каждая акселераторная программа, она... У нее есть особая цель, то есть, например, есть акселераторные программы, которые именно развивают стартапы, то есть есть идеи, есть команда, есть, может быть, даже какой-нибудь прототип продукта, и они их просто развивают до того момента, когда стартапы могут сделать свой именно минимальный продукт. Очень хороший пример тоже из личного знакомства. Я знаю, есть своего рода акселератор, который нацелен именно на Food и FoodTech, так у них там лаборатории, у них там кухни, у них там все. То есть у тебя есть идея, у тебя есть там какой-нибудь прототип. И э, находясь в программе этого акселератора, ты можешь просто действительно работать над своим продуктом, чтобы через, э, там, скажем, 6 месяцев выйти из этой акселераторной программы уже с готовым продуктом, который готов для рынка. Некоторые акселераторы также сотрудничают с особым пулем инвесторов, которым ты можешь условно потом представить свою идею, либо они тебе помогают ее развить до такой степени, что условно, как знаешь, своего рода ходунки, которые потом убирают, и стартап может после того, как закончил акселераторную программу, условно ходить э, на своих двух ногах. То есть это все зависит от стартапа и э, от акселераторной программы.
0: У меня тут сразу тогда два вопроса появилось. Первое, можешь ли ты называть какие-то, ты сказал, что акселератор в основном берет процент, есть ли какие-то границы, какой процент может взять акселератор от стартапа, от бизнеса? И второй вопрос у меня был, есть ли тоже какие-то, может быть, данные, или там какая-то статистика, или в целом какие-то цифры от, о том, сколько, сколько потом после прохождения программы акселерации выходит успешных стартапов и сколько из них неуспешны и потом как были там фаундеры просто меняют направление свое
1: а, ну смотри чтобы ответить на твой первый вопрос то в принципе я... Скажем так, в частности, это от 3 до 5, максимум до семи процентов, mm-hmm. может быть, 10, вот скажем, ну, давай скажем так, от трех до десяти процентов, mm-hmm. это как раз таки зависит от, от стадии стартапа, ну, и, конечно, в тех эм, случаях, когда акселератор не дает непосредственно вложение в стартап, то именно от, от суммы, то есть, допустим, там 10 процентов за полмиллиона, это, в принципе, ну, может встретиться, то есть в этом как бы нет ничего такого нового, так что вот, скажем, в общем от 3 до 10% я бы сказал, это вот то, что, эм, что дает акселераторам, но есть и совершенно другие модели, то есть некоторые платят именно, может быть, в месячный взнос, это тоже такое бывает, mm-hmm. это как раз-таки вот только условно пребывают сейчас в Германию, в Америке это хорошо развито, а здесь это потихоньку это начинается, что ты условно даешь намного меньше процентов, может быть 1, 2 или 3 процента, но ты платишь условно месячный взнос за тот сервис, который ты получаешь замена акселератора. Это может быть и доступ условно к, к, к нетворкингу, это может быть доступ к тренерам, это может быть доступ к каким-нибудь материалам учебным, которые так-то сложно условно найти с в свободном интернете и так далее и тому подобное. А что касается твоего второго вопроса, ну смотри, эм, э, так, на скидку я тебе статистику перевить не могу, но все, все стартапы, которых набирает акселератор, они mm-hmm. в каком-то ином, в каком-то образе они условно эту программу завершают. Я думаю, интереснее mm-hmm. смотреть э, э, скорее всего, ты не найдешь примеры, когда стартапы э, не заканчивают акселераторную программу. Они, может быть, ее делают немного дольше, если условно. Э, те, кто заведует этой акселераторной программой, они понимают, что, ну, надо еще немножко, там, founder, может быть, еще слегка зеленые, еще не готовы, команда mm-hmm. слишком молодая, вот. Но потом интереснее было бы посмотреть, как раз таки, сколько стартапов, как раз таки, вот условно выживают на вот этом рынке без помощи акселератора. И эм, здесь я тебе честно скажу, есть разные, разные цифры. То есть кто-то mm-hmm. на скидку может вплоть до того сказать, что 90% стартапов просто не выживают. Я с этим не согласен, то есть э, здесь зависит по ситуации, по бранже, опять же, от стадии стартапов, но э, просто условно надо посмотреть э, на отдельный стартап и почему, он, условно, почему у них получилось и почему нет. Это как бы всегда очень индивидуальная ситуация, я считаю.
0: Понятно. Окей, хорошо, спасибо. И еще у меня был вопрос как раз вот про инвестора. А насколько ли вообще командам или стартапам сложно искать инвесторов? Или насколько легко? Кстати, помогают ли акселераторы в этом? Как вообще это все проходит в Германии?
1: Ну смотри, то есть условно найти инвестора в Германии, это вещь, Не то чтобы самое сложное, но и не самое легкое. Здесь, например, общаясь тоже с фаундерами из России, очень интересно приводить примеры Германии и Америки, потому что как бы все-таки именно в плане стартапов, экосистемы, фаундеров, как то Россия берет чаще всего пример у Америки, пока пока еще, и в Америке, например, ты можешь, ну, нетрудно найти инвестора за идею. То есть ты можешь предложить идею, у тебя, может быть, еще толком за идеей ничего не стоит, но инвестор настолько поражен этой этой идеей, в в позитивном смысле этого слова, что он тебе, условно, от тебя ее профинансирует. Немцы же, конечно, в своей чепетильности, они любят смотреть на цифры, они любят смотреть, что стоит за этой идеей, и поэтому эм, здесь все-таки... Просто с идеей сложно получить финансирование. И я не говорю именно об инвесторов или бизнес-ангелов и из государственной точки зрения. То есть, вот мы с Марией тоже вначале начале разговаривали о финансовой поддержке со стороны государства, и само государство тоже хочет посмотреть на твой бизнес-план, на твои цифры, то есть, как ты условно на ближайший там, может быть, год-два в теории планируешь развивать свой стартап, и в принципе с инвесторами также. Но ä, опять же, я был фаундером всегда задавал бы вопрос, а почему вы хотите именно выходить на инвестора? То есть, потому что тоже был опыт общения с фаундерами из России, из Германии, которые хотят, вот нам надо именно обязательно найти инвестора, хотя у них не было ни продукта, ни ни процессов, ничего еще. Возможно, вначале имеет смысл просто найти либо хорошего бизнес-ангела с очень большим опытом и как раз-таки с знаниями, инвесторов, то есть, условно, со своим кругом, кругом общения, либо найти им хорошую государственную программу, которая, условно, поможет им в ближайшие два года развиться, а уже потом идти к инвестору. И, в принципе, скажем так, акселераторы, они тоже сотрудничают с инвесторами, которые очень похожи на... Ну, из той же из той же бранжи, из которой они сами, и в основном они, ясно дело, будут представлять стартапы сначала своим, в кавычках, инвесторам, перед тем, как Их просто на рынок, на открытый рынок эм, выпустить.
0: Кстати, вот тут вот ты хорошо подметил по, по поводу того, что они будут сотрудничать с какими-то своими там контактами, которые, с которыми они уже работают или которых они знают. И у меня тут тогда следующий вопрос. Есть ли вообще какие-то моменты, на которые нужно обращать начинающим предпринимателям, а может быть, как раз вот развивать больше нетворкинг, что тут больше работает, или наоборот, больше, углубляться и больше инвестировать времени в тот же питчинг или еще что-то, на что тут обращают больше внимания, чем в Америке, чем в США?
1: Слушай, это хороший вопрос. Я бы на него ответил так, что, в принципе, если есть команда, С фаундерами, то есть, ну, в частности, скажем, среднестатистический стартап или или среднестатистическая команда фаундеров состоит э, из трех человек, ну, это так, в среднем, да, то есть, или там из четырех человек, то, в принципе, я бы всегда посоветовал э, просто среди команды разделиться как раз-таки на людей, которые будут дальше непосредственно развивать свой продукт и на людей, которые как раз-таки будут непосредственно заниматься, ну, нетворкингом. Хотя что такое нетворкинг? Я бы не воспринимал нетворкинг, как просто кому-то пожать руку, либо там просто сказать, вот мы, смотрите, у нас будет такой продукт, а именно стратегически к этому подойти, посмотреть хорошо, какие какие партнеры, какие, может быть, менторы, какие клиенты нам будут полезны в будущем, и пытаться пробиться туда. И этим могут как раз-таки заниматься другие люди. Которые, которые, то есть, условно, не работают над продуктом. Но, скажем так, как бы в Германии, конечно, смотрят условно на, скажем, на вот эти данные на бумаге, на цифры и все такое, но, условно, знакомство через рукопожатие и в Германии никто не отменял. Поэтому, я бы сказал, это очень полезная вещь пытаться уже на ранней стадии найти себе какие-либо контакты, знакомых, кто, может быть, просто тебя посоветует. Потому что все-таки, если ты, даже, например, вот если вернуться к твоему вопросу до этого, если ты пытаешься найти инвестора в холодную, то, скорее всего, будет сложно. А а если просто инвестор о тебе уже узнал от кого-либо, кто-то тебе уже сделал так называемый интро, то вероятности того, что он хотя бы просмотрит твой пидж-дек, либо тебе там ответит на твой телефонный звонок, они просто, ну, вероятность будет выше.
0: Маша, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя, может быть, какие-то интересные примеры или дополнения к этому вопросу?
2: Я вопрос еще добавила о вообще женщинах-основателей, которые приезжают mm-hmm. сюда и хотят делать стартап, инвестировать в целом. На 2020 год проводили исследования, и оказалось, что почти восемнадцать 17-18% женщин-основателей существует на немецком рынке стартапов. Думаю, это еще мало, и это надо развивать. И в Америке практически такая же ситуация, что просто стартап-рынок и IT-рынок, он более доминирован мужчинами. И, например, в прошлом году, две женщины-основательницы, они сделали один венчурный фонд, который по большому счету инвестирует в женщин-основателей и инвестирует в их pre-seed и seed финансирование, в такие mm-hmm. вот вещи, и этот фонд называется Оксу, если я его правильно выговариваю, и вот как бы Прошлые, вот с прошлого года это как бы больше больше развивается вот что как бы женщины основателей финансируют и государство и делают такие вот венчурные фонды которые их поддерживают
0: это как раз наверное в в, в добавление к тому что многие говорят о том, что в основном инвесторы большей части под, больше поддерживают мужчин-основателей, а женщин в меньшей степени, но это тоже как бы непонятно, откуда этот тезис взялся, но да. в любом случае я так понимаю, что гендерного разделения как такового тут особо нету, и вот даже на данном примере, что есть уже фонд, который
2: создали, получается, девушки, и они помогают исключительно девушкам, правильно я понимаю? Девушкам, если там компания только из девушек состоит, и mm-hmm. там вроде я читала, что в фирме должно быть 20% женщин в коллективе, тогда они тоже инвестируют в стартап.
0: Ну, мне кажется, что это достаточно интересный такой кейс. Я первый раз о таком слышу. Я не знаю, слышали ли вы еще. Ну, скорее всего, наверное, это существует там и в Америке и в каких-то других странах, но я вот об этом первый раз слышу,
2: это интересно. Ну, а. Я тоже только с прошлого года я вот вообще об этом фонде узнала и в принципе, просто, как я говорила уже в исследовании, 18% женщин-основателей. И ну, это просто мы живем в таких реалиях, которые можно, можно улучшать и просто давать шансам женщинам, женщинам-основателям с интересной идеей инвестировать и продвигать свои идеи.
0: Uh-huh. А, Вася, есть ли у тебя что-то добавить?
1: Да, нет, в этом я по не соглашусь, то есть, скажем, опять же, существуют разные статистики, некоторые ведутся именно непосредственно отдельными венчурными фондами, но в среднем иногда это доходит прямо до такой отметки, что 90% процентов капитала уходит именно мужским фаундером, и только 10% именно женским. И очень хорошо я считаю, что с точки зрения государства, что они эту проблему увидели. И как раз-таки именно есть и программа от Европейского союза, Female Founders, она, по-моему, так и называет, с которой я косвенно имел дело. И как раз-таки... Там тоже идет о том, чтобы уже даже не именно с, с возраста университета, скажем, да, а чуть ли не со школьного возраста помогать девушкам фаундерам условно развивать свои идеи, что я считаю очень хорошая вещь. Вот. особенно если с точки посмотреть на другую статистику, которая может быть не особо связана со стартапами, но косвенно непосредственно связана это о том, что женщины в высоких позициях в плане менеджмента иногда намного успешнее, чем мужчины. То есть, условно, если бы им дать возможность, то девушки могли бы быть намного успешнее, как в позиции, там, например, SEO, или просто на, пози... на высоких позициях э... высокого менеджмента в стартапах, чем мужчины. И поэтому я считаю, что это надо только развивать. И я тоже считаю, что это очень хорошо, что немецкое государство, ну и государство Евросоюза в этом эту проблему увидели и что они ее также дальше развивают. И как раз таки вот этот вот эм, венчурный фонд, э, о котором говорила Маша, который мне тоже известен, что я mm-hmm. считаю, что это просто хороший шаг в правильном направлении.
0: Mm-hmm. Ну, э, мне тоже эта идея очень нравится и мне нравится, что это уже, в принципе, реализовали и поддержку сейчас они получают. И, э, Это, в принципе, хорошие новости для всех девушек-фаундеров, потому что у них есть как минимум поддержка, и э, они могут всегда обратиться в этот венчурный фонд. У меня еще такой небольшой вопрос. Как вы думаете, почему вообще инвесторы выбирают в большей степени мужские стартапы, где SEO или фаундеры мужчины, а не женщины? То есть с чем это может быть связано? Есть ли вообще ответ на этот вопрос, или, или как бы это такой риторический вопрос, на который не надо даже искать ответа?
1: Ну, слушай, я бы не сказал, что на этот вопрос не надо искать ответа. Я думаю, просто... Э, я думаю, дело не в том, что они просто в них не инвестируют. А априори их очень мало, девушек, uh-huh. девушек-фаундеров, uh-huh. и поэтому... Да, и просто как бы статистика отображает же конечно не все и просто статистика именно по этому поводу и показывает что так как их априори очень мало то за частности инвестируют именно вот как бы в мужские стартапы которые ведут мужчины я думаю это еще связано с тем по крайней мере лично мой опыт я бы здесь То, что я замечал, что, допустим, работая тоже в сфере образования, работая с университетами, к сожалению, очень много студентов, которые занимаются э, такими направлениями, как IT, Digital Engineering, Digital Software, они до сих пор мужского пола. И, конечно mm-hmm. же, это как раз таки направление, ну просто предрасположены для того, чтобы эм, из этого направления основать какой-нибудь стартап. Потому что, как мы уже в самом начале нашего сегодняшнего разговора обсудили, что это будут очень востребованные направления. И просто как раз таки из-за того, что именно выходцы, допустим, вот этих же учебных учреждений чаще всего мужчины, которые основывают этот стартап, эта цепочка просто вот до самого корня она и продолжается, что в них и потом инвестируют. Uh, именно поэтому я, uh, как раз таки, чтобы привести к, примеру, к своему примеру до этого, считаю правильным, что и uh, сейчас особое внимание уделяет и развитию для девушек именно в этих планах, uh, что касается mm-hmm. Data Science, Digital Engineering, чтобы для них тоже открыть эти профессии. Но, mm-hmm. uh, потому что если, то есть, если их там будет больше, то и вероятность того, что они будут из этих направлений основывать свои стартапы, своих научных проектов вероятность будет намного больше, и потом, конечно же, и инвестиции будет намного больше. И что, в принципе, хорошо, я считаю, что в Германии как раз-таки уже есть отдельные примеры очень успешных девушек, фаундеров, которые потом стали девушками-инвесторами, и которые как раз-таки занимаются этим, этой проблемой и помогают девушкам то есть найти инвестиции, ну, стартапам, где ведущие команды ведутся, условно, девушками, которые, условно, помогают им развиваться.
0: Это, кстати, тоже хорошее. Ты подметил хорошо. И я все, как, как девушка, я, я прям всеми руками за то, чтобы
1: Если тебе интересно, очень советую ну, просто посмотреть в интернете такие имена, как Лия Зуфикама, либо Верина Паустер. Чтобы назвать немногие, которые действительно из сначала просто позиции высокого менеджмента в стартапах, потом основали свой стартап и потом просто ушли, там, скажем, из активной роли в советы директоров и стали инвесторами, которые помогают развивать именно эти стартапы. Я считаю, это хорошо.
0: А скажи, пожалуйста, в каких они а, сферах начинали? Ну, я имею в виду а... в IT, но в каких да, конкретно?
1: Нет, они, они, если честно, да, то есть они начинали работать ну, косвенно в IT, но свои стартапы, они все-таки открывали в сфере e-commerce. Uh, oh, okay. Вот, mm-hmm. да, то есть и это как бы одна одна из бранч, которая и как же и по статистике одна из самых, одна из тех бранч, которые зачастую успешные фонды являются девушками. То есть это все, что связано, то есть не то, чтобы хотелось уходиться в какое-либо клише, но это сфера, что связано с магазинами обуви, одежды, ну или просто с, именно как раз таки, как уже и в принципе сама бранжа и commerce за себя говорит в сфере таких онлайн-магазинов. Но зато они там очень успешны и преуспевают намного лучше, чем команды, где только фаундер мужчина
0: ну да это в принципе с одной стороны и логично вроде бы должно быть а с другой стороны ну, мужчины тоже могут в этих сферах преуспевать Окей, okay, ладно, у меня тогда будет следующий вопрос. У меня еще осталось uh-huh. два вопроса к вам. Мы уже немного поговорили о том, какие, в принципе, IT-сферы есть в Германии, какие набирают обороты. Мы еще сейчас поговорим немножко. А я хотела бы спросить и тебя, Вася, и Марию, потому что я знаю, что она тоже... Именно в этом вопросе имеет очень много знаний. Есть ли какие-то вообще разделения по землям и IT-сферам? То есть, как уже до этого мы начинали, собственно, с этого разговора, и ты говорил, что в Гамбург надо ехать за логистикой, в Берлине надо что-то другое развивать. И существует ли в целом в Германии понятие IT-хаб, или все распределено равномерно по стране, и плюс я знаю и Мария, я думаю, тут дополнит информации о том, что в некоторых землях Германии вообще существуют абсолютно разные правила по отношению к ИТ сфере и тому, как она должна развиваться.
1: В принципе, такое понятие как ИТ-гапп оно есть, да. Я думаю, в Германии, то есть я считаю, что есть такое разделение, оно оно зачастую именно встречается по землям. Uh-huh. Это связано в основном немножко с историей индустрии Германии, то есть условно, если uh-huh. на юго- юго-западе Германии в основном автомобилестроение, концерты, которые занимаются фармацевтикой, то есть Байер, также так например, вот Бионтек, который известен всем по изобретению. Uh-huh. Вакцины против коронавируса. Ну и такие э, гиганты индустрии, как Porsche, э, Volkswagen, Mercedes, которые тоже э, либо э, Ну, условно в центре Германии, либо больше на западе. То развитие стартапов в этих бранжах, конечно же, косвенно связано именно с этими гигантами. Это либо э, из-за их собственных акселераторных программ, то есть, например, э, у тех же э, Volkswagen, и Porsche и так далее есть свои именно... э, Венчаны, ответвления и свои акселераторные программы, которые способствуют, тому, способствуют как раз-таки тому, что именно там и стартапы этой сферы и развиваются. То есть, условно, если, например, Берлин очень хорошо развит в плане фу-тека, в плане финтека даже намного больше, чем футек, и об этом также говорит именно количество и единорогов за последние годы из Берлина, то есть такие фирмы как такие э, такие такие банки как э, онлайн банки как N26 либо э, mm-hmm. фирмы как Mambu, то есть которые тоже став, стали единорогами, они как раз таки все из Берлина. Ну и по моему по всей Ямании, если я не ошибаюсь, э, более половины единорогов, которых сейчас э, чуть чуть свыше 20, находятся как раз таки в Берлине. Ну, вот. а, что касается сферы, например, медиа то здесь mm-hmm. очень конечно интересно и интересен и подсдам mm-hmm. вот. ну и конечно же кельн и земли вокруг кельн как раз таки за счет таких очень известных немецких телевизионных каналов например как прозим у которых тоже есть свое венчурное отвлечение, свой акселератор который помогает развивать стартапы именно из сферы, из сферы медиа ну и, конечно же, все, что касается логистики, мы об этом уже немножко говорили. Это Гамбург, Дортмунд. Mm-hmm. В Мюнхене, например, очень тоже хорошо развит сфера мобилити, автомобилестроения. Как раз таки из-за того, что там находятся заводы BMW, которые тоже следят за тем, чтобы не отставать от стартапов и помогают развивать свои же стартапы из этой же сферы так что, я думаю, именно и поэтому в Германии, в Германии вот, более-менее можно определить такое вот четкое разделение по, по бронжам.
0: Я
2: бы, я бы еще сказала, что медиа очень хорошо презентирована в Минчине. Потом в Мюнхене находится вот этот Прузипин, про который Василий говорил, и, и вот они тоже очень много инвестируют в медиа-стартапы. Что касается вот этой вот разделения по землям в целом, то здесь надо понимать, что Германия федеративная республика и у каждой земли есть свои правила, которые они всегда делают по-своему, не им даже в этом плане не надо... Советоваться с Берлином. То есть, и, например, если ты подаешь бумаги, приезжаешь в Берлин, у тебя в Берлине могут совсем другие существовать совсем другие кондиции основания бизнеса, бизнеса чем, mm-hmm. например, в, какой-нибудь, в каком-нибудь Мюнхене или в Тюссельдорфе, Здесь всегда решается твоя стоимость. Если, ты, если, например, Берлин говорит, ты для нас будешь, это, мы от тебя ожидаем налогов, ты представляешь какую-то стоимость для земли в целом то они тебя примут свои какие-то программы субвенционирования и так далее. И здесь всегда надо смотреть, что земля всегда, они такие более автономные, в в принципе, что касается бизнеса и других сфер.
0: Я так понимаю, что самый большой фокус, который, который на который надо делать... Внимание стартап-фаундерам — это то, именно в Германии, из того, вот что я сейчас от вас слышала и могу сделать вывод, это что самое главное — это приносить какую-то пользу, то есть неважно, в какую землю в Германии ты едешь, главное, чтобы твой проект твой стартап приносил пользу государству и тогда в
2: принципе у тебя и будет поддержка это в принципе как и в любой другой стране в россии также но да вот в, в принципе они всегда смотрят что у них там стоит по их годовому плану или там плану mm-hmm. э, на 10 лет вот например вот э, нынешняя коалиция вот они в своем коалиционном договоре прописали вот нам надо вот э, за э, следующие 4 года э, в плане дигитализации сделать вот это вот это вот это значит mm-hmm. нам если они например будут э, конц- концентрироваться больше на искусственный интеллект то, и, э, инвестиру... то есть, и инвестиции будут э, э, инвестировать они будут э, в эти стартапы. Василь,
0: ты что-то хотел добавить
1: еще? Ну, в принципе, да, вот как раз то, что Маша и сказала, я хотел добавить, так что в этом плане я с ней соглашусь. Самое главное, чтобы условно стартап или вообще проект который основывается на какой-либо земле он должен этой земле непосредственно приносить пользу поэтому в этом плане в принципе государство и открыто к этому относится
0: окей okay. uh, у меня будет тогда последний наверное вопрос мы в принципе uh... Весь эфир говорим о том, какие направления набирают обороты, куда лучше ехать, какие наиболее наиболее перспективные. Еще у меня такой будет вопрос. Смотрят ли вообще на государство или стартапы на то, что сейчас интересно людям? То есть не не только то, то, что набирает обороты и... Hey, давайте все сейчас будем дигитализировать или там не знаю делать стартапы в медиа, потому что это приносит деньги, но и то, что, допустим, еще необходимо людям, то есть что чем они пользуются, допустим, там когда был ковид, я так понимаю, что был что очень сильно была развита сфера доставки. Uh-huh не знаю, что там, все все вот эти вот компании, которые доставляли еду, разные различные услуги и все такое прочее, смотрят ли и с этой точки зрения тоже, когда организовывают свой стартап
1: Ну смотри, если, если не против, я начну, то есть в этом плане я с тобой соглашусь, да, то есть условно тренды развития стартапов зачастую э, связаны с тем, что происходит условно в самом мире, и в самом, на самом рынке, и то, что да, то есть, когда условно были большие локдауны в Германии, что именно вот, э, по бранжу доставки она очень хорошо развивалась, и все начинали открывать условно свои свои отдельные стартапы. Это, в принципе, и продолжается, оно так и
0: есть.
1: Скажем, в долгосрочной перспективе, что оно и было, я думаю, сейчас оно будет развиваться только все сильнее и сильнее. Это все, что связано с каким... связано с медиа, с виртуальной реальностью, именно с тем, что уже наступило, например, от компании Meta, где стартапы пытаются там не упустить возможность, условно, на этой же волне двигаться дальше. Ну и, конечно же, все-таки говоря о Евросоюзе, не стоит забывать и 17 целей устойчивого развития, которые в 2015 году были разработаны Генеральной Ассамблеей ООН, что как раз-таки здесь стартапы, будучи либо это, скажем так, от мелочей, не имея в виду ничего негативного, ну, там, э, какие-нибудь приборы, которые заменяют э, пластик, либо э, еще что-нибудь, э, либо вплоть до того, что какой-нибудь э, долгоустойчивая одежды, то есть эти стартапы особенно в Германии, по крайней мере, по моему опыту, они были, они есть сейчас, они также развиты, и этот аспект, особенно у инвесторов, все чаще и чаще э, тоже вызывает внимание, насколько устойчивый э, стартап как раз таки с точки зрения вот этих вот целей устойчивого развития. Эм, Я думаю, очень тоже интересна перспектива государства, э, если передаю слово в этом плане
2: Маше. Да, я э, все равно хотела э, добавить государственную точку точку зрения, и э, в этом э, этом плане я бы выделила э, четыре такие кластера, что как бы очень Интересно с государственной точки зрения, и это немцы очень, я бы сказала, помешаны на защиту данных, это в многих случаях mm-hmm. доходит до какого-то абсурда, с моей точки зрения, защита данных будет очень важна, Все, что касается искусственного интеллекта, это тоже будет дальше продвигаться. Из-за пандемии стало очень важная кибербезопасность в IT-сфере, потому что люди все используют вот эти вот приложения для аккредитации своего ковид-статуса, и в Германии всегда вот в этом плане они очень смотрят, чтобы их персональные данные не не утекли в какой-нибудь общий доступ. Да, и я бы еще добавила, что облачные технологии в Германии – все дальше и дальше будут развиваться. И это еще, конечно, вот эти вот четыре uh, кластера uh, государства тоже еще смотрит uh, через uh, призму устойчивого развития. Это, это для них uh, тоже важно из-за того, что как бы, um, один из партнеров uh, коалиции uh, в Германии это, это, конечно, зеленый, и они тоже uh-huh. будут иметь какое-то влияние в этом развитии василий если что-то еще добавить или
1: не в этом плане то есть я тоже соглашусь все что связано с именно вот с проектами сферы cyber security здесь в германии есть еще условно чему, чему у кого поучиться куда смотреть mm-hmm. очень тоже интересный факт что в Европе именно, например, Израиль очень хорошо в этом продвинутый, и немцы открыто и с этой страной сотрудничают в этом плане. И скажи так, по моему опыту, вообще вот в своем недостатке, может быть, какого-либо ноу-хау, немцы даже вплоть на уровне государства или в подборке кадров, например, активно смотрят и направо, и налево, и в другие страны, вплоть до того, вплоть до, до Восточной Европы, скажем так, России, Украины, Белоруссии И, как я уже вначале сказал, очень сильно заинтересованы либо в кадрах из эм, сферы IT, но я думаю, что и со временем, и это все пойдет и еще больше и непосредственно к самим стартапам, которые захотят переехать, например, из России в Германию.
0: Uh-huh. Uh, спасибо большое вам uh, за этот эфир и, в принципе, за такой экскурс достаточно подробный, который вы сделали для наших слушателей и для меня в том числе во все сферы uh, и во все сферы развития, в которых сейчас развивается IT направление в Германии и как это все работает uh, в разных землях. Было очень интересно, и, наверное, если вы хотите, напоследок, что важно для тех людей, которые планируют сюда перевести свой бизнес или сюда переезжают и работать в сфере IT, что для них важно uh, учитывать.
1: Ну, смотри, если я, я, наверное, возьму все-таки сторону более стартапов и скажу, что… Um... Скажем так, возможности переехать, они есть в любом случае, главное, как. Хорошо, что есть, условно, своего рода консультанты и помощники, которые могут это сделать. И я считаю, не надо ничего бояться в этом плане, надо надо пытаться переехать. Надо, Если есть такая возможность, есть понятие, что инфраструктура где-то в другом месте развита лучше, она поможет развитию собственной идеи, то почему бы ей не воспользоваться. Так, я думаю, что сама экосистема в Европе и в основном Германии очень хорошо предназначена для того, чтобы, по крайней мере, попытаться развить свое собственное дело именно здесь, а уж в этом, я думаю, есть кому помочь.
0: Uh-huh. Спасибо тебе, Маша. У тебя что
2: Да, я бы просто сказала о том, что без разницы, в какой стране ты делаешь успешно всегда очень важно быть up-to-date и вообще знать, чем дышит рынок, я бы так сказала. Просто всем, кто интересуется немецким рынком, я бы просто посоветовала некоторые интернет-сайты, которые они могут использовать для своего просвещения, я бы сказала, в IT-рынке, чтобы знать, что происходит, какие тенденции какие стартапы э, делают э, э, разные продукты и так далее. И я всегда пользуюсь э, одним сайтом, это э, IT-DayleNet, э, Golem-DE и э, Business, business insider и э, Тоже очень интересно, только э, они все немецкие, но думаю, если э, всегда же можно сайты перевести, э, вбить... Э, автопереводчик, и думаю, это тоже как-нибудь поможет людям узнать больше о немецкой IT-сфере.
0: Uh-huh. Спасибо тебе большое, а мы потом туда еще раз спросим эти сайты и да, конечно, нашим слушателям, чтобы они их тоже смогли посмотреть. Еще раз спасибо вам большое за эфир, и я рада, что вы у меня были в гостях. Это был подкаст "Неместные местные". Если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска, пишите в редакцию Радио Место. Все ссылки можно найти в описании выпуска. До встречи в новой стране. Пока-пока.